0: Les séries de Canal Académie. Alice Guy est l'invention du 7e art. Épisode 3. Une exception dans son genre. S'il est vrai que nous sommes plus habitués à voir des femmes devant la caméra, L'histoire du cinéma nous apprend que certaines femmes ont pourtant su se créer, très tôt, une place derrière la caméra. Alice Guy est de celle-ci. Pionnière du cinéma, à la fois réalisatrice et productrice, elle a une carrière et un parcours exceptionnels. Si cette question de la place accordée aux femmes dans le cinéma a traversé les âges, l'exemple d'Alice Guy est particulièrement inspirant pour toute une lignée de femmes cinéastes qui lui ont succédé. Brigitte Rollet Enseignante et chercheuse en études filmiques, spécialiste des questions de genre à l'écran, est aujourd'hui au micro de Canal Academy. Brigitte Rollet, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit en 2017 un livre qui s'intitule « Femmes et cinéma, sois belle et tais-toi », dans lequel vous interrogez l'évolution de la place des femmes dans l'industrie du cinéma. Si Alice Guy est une des premières femmes à exercer pleinement cette profession de réalisatrice, elle le fait dans un contexte tout à fait particulier, puisque le cinéma, à cette époque, n'est pas encore une industrie. Est-ce que c'est cela qui a permis qu'on laisse, au tout début du XXe siècle, une femme réaliser des films
1: Alors on, on sait très bien, et la France n'est pas une exception, exceptionnellement, que euh, moins un, un secteur est organisé, plus les femmes ont de chances d'y réussir. Mais je reviendrai quand vous dites que le cinéma n'était pas encore une industrie. Le cinéma était une industrie, mais n'était pas un art. C'est ça la différence. C'était une industrie au sens où il y avait des enjeux industriels avec des rivalités technologiques entre la France et les états unis par exemple, mais d'autres pays aussi, euh, qui font que on ne pensait pas à l'avenir du cinéma comme un moyen de raconter des histoires. Et c'est là où Alice Guy apporte des choses, puisqu'elle, elle dit, plutôt que simplement montrer ce qu'on peut faire avec une caméra, moi, je voudrais raconter des histoires. Donc, en fait, cette distinction euh, malrosienne, euh, le cinéma, art et industrie, il est une industrie mais qui n'est pas l'industrie du spectacle que l'on connaît aujourd'hui. En tout cas, pour revenir à votre question, les tout débuts ont permis à des femmes d'atteindre des positions, et ça, c'est important de le souligner, qu'elles n'ont pas retrouvées depuis. Donc, c'est-à-dire que quand une femme fait quelque chose aujourd'hui, et que tout le monde dit « Oh, la première femme !» Oui, non, ce n'est pas la première, déjà, puisqu'il y a eu, dès le début, les femmes ont occupé tous les postes. Et ça, ça je pense que c'est essentiel de le rappeler, puisqu'il n'y a rien qu'elle n'aient fait. Donc, Alice Guy, à un moment où personne n'y croit, au cinéma, y compris les Frères Lumière, qui disent « Bon, il n'y a pas d'avenir là-dedans. » Personne n'y croit donc, parce qu'il y a vraiment un rapport de cause à conséquence, euh, les femmes trouvent une place. Aux états unis il y a aussi euh, toute une population de Juifs, pas seulement d'Europe de l'Est, mais d'Europe en tout cas, euh, qui vont y, y chercher leur chance, alors que dans d'autres domaines, il y a des obstacles à les intégrer dans des professions plus traditionnelles. Donc c'est vraiment un moment, une espèce de parenthèse enchantée, qui permet aux femmes et à d'autres groupes dominés d'intégrer, puisque personne n'y croit. C'est à partir du moment où les, où les choses deviennent un peu plus, comme elle dit Guy, rentables, que là, euh, pour elle et pour beaucoup d'autres, les, la situation et les, les développements euh, s'arrêtent.
0: Rapidement, dans l'histoire du cinéma, les femmes ont une place, mais c'est une place qui est devant la caméra, dans des rôles souvent assez stéréotypés aussi. Est-ce que c'est ça qui rend Alice Guy exceptionnelle, est-ce que c'est d'avoir été derrière la caméra
1: Comme son arrivée derrière la caméra correspond au début du cinéma, mais vraiment au tout début, c'est-à-dire que si on prend... Alors, il y a des désaccords sur la date de naissance, est-ce que c'est 95, comme on le décrète en France, ou 91, comme on le dit aux États-Unis Mais quoi qu'il en soit, ces euh, débuts à elle euh, sont contemporains de l'invention. Donc, en fait, l'invention du cinéma se fait avec une espèce de recyclage, je dis recyclage parce que c'est vraiment ça, de euh, constructions genrées, du masculin et du féminin, qui viennent d'autres arts, que ce soit euh, l'art de la scène, l'opéra, le théâtre, la littérature, euh, la peinture, c'est-à-dire qu'on est dans une répartition euh, qui est très normée, très traditionnelle et Je dis souvent que si le cinéma est une des plus grandes inventions à mes yeux du XXe siècle, en termes de représentation, c'est un art vieux. C'est-à-dire qu'il va reprendre, sans le questionner, euh, les les constructions. Alors qu'Alice Guy, elle, elle a un regard dans sa façon de mettre en scène ses personnages féminins, qui est un peu différent. Déjà, ils sont beaucoup moins sexualisés. Si vous pensez à la première vamp, euh, Teda Barra, euh, très vite, il y a cette érotisation du personnage féminin, alors avec toujours l'opposition, euh, la vierge, et la putain, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment cette opposition quasi euh, biblique ou, ou, ou chrétienne. Et en fait, il est très rare chez Alice Guy de voir des femmes euh, dont la plastique est mise en avant plus ou moins dénudée, qu'on est quand même au début du XXe siècle, mais Tédabara, par exemple, quand on voit des représentations d'elle, il y a toute une, une suggestion un petit peu sensuelle et lascive qu'on n'a pas du tout chez Alice Guy. Donc, on peut s'imaginer, même si elle ne parle pas nécessairement de ça, on peut s'imaginer qu'elle, euh, elle avait envie de raconter autre chose, de mettre en scène d'autres, euh, d'autres images. C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de la fée ou chou, qui est ce film où il y a une fée. Alors, euh, cette façon de, de prendre le contre-pied un petit peu de cette histoire, la, les, les enfants naissent dans les choux. Donc, on pourrait dire que la maternité, alors la maternité, c'est une histoire de femme, enfin, même si c'est discutable. Enfin, dans les faits, ce sont encore les femmes qui portent les enfants. Euh, par rapport à, à la fée ou chou, ou par rapport à Madame à, des, à ses envies, où c'est une, encore une femme enceinte qui a déjà procréé, puisqu'il y a le pauvre mari qui pousse le berceau. Donc, en fait, on est dans des, des, un euh, féminin qui ne déroge pas à ce que les gens imaginent. C'est, ce sont des mères, euh, même les méfaits du féminisme, ou je ne sais plus si c'est exactement ce titre-là, où on voit un renversement, c'est-à-dire que les femmes occupent des rôles d'hommes et, et vice-versa. On est quand même dans une conjugalité hétérosexuelle traditionnelle. Donc, en fait, d'une certaine façon, elle ne sort pas du cadre qui est celui de, de son époque, malgré tout. Mais elle, elle donne, dans Madame à ses envies, qui est vraiment un film que j'aime beaucoup, que j'utilise dans le cadre de mes cours, elle montre cette femme qui se comporte pas comme une femme devrait se comporter. C'est-à-dire que, qu'une, qu'une femme ait envie de manger des fraises quand elle est enceinte, c'est une chose. Qu'elle veuille voler le hareng d'un clochard, boire l'absinthe de quelqu'un ou fumer une pipe d'un marin, en plus, il y a tout quelque chose par rapport à, à, la, à la dimension buccale qui, 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 qu'on peut lire aujourd'hui avec d'autres, d'autres lunettes. est très difficile de s'extraire du cadre normatif qui fait que on s'attend, quand on voit un personnage masculin ou féminin, on s'attend à ce qu'il se conduise de telle ou telle façon. Il y a un film que j'aime beaucoup dans sa période américaine qui s'appelle Algier the Minor, le, le, le mineur Algier, c'est son nom. Et c'est un homme très efféminé qui arrive euh, dans une petite ville. Donc, on a tous les codes visuels du western, si ce n'est que cet homme-là ne se comporte pas du tout comme les autres hommes qui sont vraiment la virilité un petit peu archaïque et classique. Et donc, elle questionne d'une certaine façon, puisqu'en mettant cette ce personne... Alors, on peut dire, oui, c'est vraiment le stéréotype de, euh, de, de l'homme efféminé, mais en tout cas, ça lui permet de questionner le masculin c'est quoi la norme En introduisant, un, un, on pourrait dire, un trouble dans le genre, c'est totalement anachronique et j'assume, autour du genre du western et des codes virils, virilistes, qui y sont associés. Mais euh, se détacher des stéréotypes est quelque chose d'extrêmement compliqué parce que euh, même si on se détache des stéréotypes, on se définit par rapport à eux. Moi, aujourd'hui, je dis, euh, oublions les stéréotypes, essayons de construire autre chose. Et on pourrait dire d'une certaine manière qu'elle n'est pas en train de de vouloir nécessairement euh, tout changer ses stéréotypes, mais elle impose d'autres images. C'est-à-dire qu'une femme enceinte qui fait ce que fait Madame à ses envies, j'ai du mal à imaginer en littérature, à l'opéra ou au théâtre, même dans les farces les plus burlesques, un personnage féminin qui se conduit de cette façon-là. Parce que la la maternité, en plus, est rarement associée à la comédie. Il y a une espèce de sacralisation de la mère qui rend euh, la maternité difficilement sujet d'humour. Et elle, elle... Euh... Donc, en fait, on ne peut pas dire qu'elle euh, est dans le stéréotype « les femmes ont des envies quand elles sont enceintes », mais euh, on pourrait dire, à juste titre, qu'elle, qu'elle en fait complètement autre chose.
0: Malgré tout ça, malgré tous ces films et ces sujets... Très innovant, très différent des réalisateurs qui lui sont contemporains. Alice Guy, elle semble avoir été un peu oubliée des études de cinéma et même de l'histoire
1: de celui-ci. Pourquoi Alors déjà, de façon générale, euh, les femmes ont beaucoup de mal à s'imposer et à rester dans l'histoire, dans tous les arts. C'est-à-dire que, quel que soit le domaine, on va dire, il y avait cette question fameuse de Linda Nochlin dans les années 90 qui était « Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de grandes femmes artistes ?» Et en fait, euh, il y en a eu. Dès lors qu'on commence à regarder, à chercher, mais c'est toute la difficulté de savoir qu'est-ce qu'on cherche et où est-ce qu'on cherche, on se rend compte qu'il y avait des femmes qui exposaient Artemisia, par exemple, pour prendre un exemple ancien dans un autre art. Il y a toujours eu. Les femmes ont toujours créé, les femmes ont toujours travaillé ont toujours travaillé pour le cinéma et ils ont toujours créé dans les autres arts. Après, c'est la question de la visibilité. Mais même celles qui étaient visibles, qui ont reçu des prix, qui étaient célébrées de leur vivant... Enfin, j'ai beaucoup travaillé sur Jacqueline Audry, qui est la plus prolifique de, au monde des cinéastes, qui est une, une réalisatrice française, et qui a complètement disparu. Parce que de façon totalement inconsciente, l'idée, c'est que les grandes inventions, les grands mouvements euh, littéraires ou autres, picturaux, euh, ce sont des hommes qui les initient. Et donc, éventuellement, les femmes, elles suivent. Et aujourd'hui, et ça, c'est le, s'il y a une avancée aujourd'hui, c'est celle-là, c'est qu'on commence à questionner ça et se dire, avant tel grand peintre, il y en a eu d'autres qui avaient déjà modifié, qui avaient déjà introduit euh, telle ou telle chose. Et ça, c'est, c'est euh, Alice Guy, pour ça, illustre euh, à la perfection euh, cette invisibilisation progressive euh, des femmes dans les arts. Il me semble qu'aujourd'hui... Euh, Alice Guy pourrait être plus visible, pas seulement un jour pour fêter son anniversaire, son 150e anniversaire de naissance, mais que, par exemple, dans les écoles de cinéma, on donne à voir. Alors, on, on, on peut accéder aux, euh, aux films sur Internet, on, on voit un certain nombre de choses, Gaumont a sorti euh, des films également, mais ce serait bien de donner à voir ce que c'était qu'une femme qui faisait du cinéma à son époque. Comme les films de Loïs Weber, comme les films de Mabel Norman, comme toutes celles qui faisaient du cinéma euh, à son époque. Ça, ça me semble indispensable pour voilà, voir qu'à l'époque de Méliès, il y avait aussi une autre façon de faire du cinéma.
0: Eh bien, un grand merci, Brigitte Rollet, de nous avoir ouvert à tant de questionnements autour de la place des femmes dans l'histoire du cinéma. Merci. Cette série vous est proposée par France Mémoire pour les 150 ans de la naissance d'Alice Guy. Canal Académie